0: ¿Qué tal amigos del podcast de Riesport? Bienvenidos a otro programa de Liga MX en la semana. No se pudo subir el de la NFL, pero aún así estuvo en Facebook. También en la semana tuvimos un en vivo en Facebook y en YouTube hablando sobre lo que aconteció en la jornada 2 del fútbol mexicano. Y en esta vez vamos a tener la previa y los picks de la jornada 3. La semana pasada no nos fue muy bien con el parley. Ahora fue culpa de de Goris y su insistencia por meterla a los cholos. perdimos desde, desde temprano, pero aún así eh, se perdieron varios picks, mucho más que la semana pasada donde nada más hubo una falla. Y para hablar hoy sobre lo que viene en la jornada 3, me acompaña alguien que ha estado ya tres semanas consecutivas en el podcast. ¿Cómo estás, Goris?
1: Bien, ¿todo bien, Ponchito? Te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros videofanáticos y a Mateo. Y a ver, yo, yo dije Cholos o Empate, ¿Eh? Y ustedes se fueron, se fueron Juárez Empate, entonces si hubiéramos puesto el empate y no Juárez Cholos, pues ahí se hacía algo mejor, pero a todos nos íbamos a perder para ley. Pero esperamos que esta jornada sea mejor, porque hubo muy pocos goles y también sea mejor en cuanto a los picks porque pues la verdad sí es que nos fue un poquito mal esta semana, Pucho.
0: Sí, la semana pasada solo unos goles y esta semana no hubo goles. Nosotros ahí pronosticábamos más de 2.5 en el de Monterrey, que ambos anotaban. Al final no salió nada, este fue un, total, eh, fue un total desastre, pero confío en que esta semana nos va a ir mejor. ¿No está Daniel Guaracha no sabemos qué está pasando ahorita con su vida en eh, una de esas está desaparecido esperemos que no no contesta desde hace dos horas así que no no creo que esté desaparecido la verdad pero hoy eh, nos acompaña Mateo Guerrero que aparte estuvo en el en vivo de la semana en Facebook cómo estás amigo
2: qué tal amigo muy buen día a todos los Ridafanáticos, fanáticos a Luis y a ti pues encantado de estar aquí de regreso en el podcast y a ver esperemos que como lo dicen esta esta jornada de la Liga MX nos dé mejores acciones y más goles, porque es lo que nos gusta ver en, en el fútbol.
0: Así es, y también una semana este, un poco distinta. Va a haber partidos de jueves a lunes, así que este ya saben, ya no solamente se van a poder echar una siesta en el, en el Friday Night y en el Monday Night, pues ya también nos ponen partidos en los jueves por la noche y, y no, sé qué, no sé qué esperar del encuentro de hoy Juega el Atlético San Luis Que cada vez empieza a parecerse menos a, un, a, un, este, a una franquicia del Atlético de Madrid Y del otro lado están las Chivas Que eh, han tenido dos empates por la mínima pero debería de ganar el equipo rojiblanco, Mateo, viendo cómo viene San Luis con dos derrotas. Eh, esto no debería de complicarse, eh, no le debería de complicar el panorama a las chivas, pero al fin y al cabo, son las chivas y uno nunca sabe.
2: Sí, tienes toda la razón, en el papel no debería de ser nada complicado para el rebaño sagrado pero por lo demostrado en los partidos anteriores este que un defensa mete gol luego tu mediocampista, que no estás generando muchas cosas al ataque pues habrá que ver lo que muestra eh, hoy por la noche los equipos de, el equipo de Víctor Manuel Bucetich entonces a ver qué puede hacer el rebaño si ya puede hacer goles su delantera, regresa José Juan Macías a la convocatoria no sabemos si estará de titular lo más seguro es que no, pero veremos qué puede hacer el rebaño, tampoco el San Luis está mostrando muy buenas cosas y debería de ser tres puntos fácil para el rebaño
0: ¿Estás de acuerdo Boris? ¿Tres puntos fáciles para las Chivas? Eso, eso lo vería, se supone
1: que en teoría, pero así como están jugando las Chivas que como decía Mateo casi no generan, su ofensiva su alineación es muy ofensiva y casi no generan, no hay muchas ocasiones de gol y les hace falta ese gol que ya con Macías de regreso, eh, pues esperemos que él pueda convertirlos, pero pues yo pienso que no creo que, ni, no creo que vayan a ganar, también va a ser un empate, porque San Luis no es el gran equipo, pero tampoco está tan tan mal para que sea fácil que las Chivas le ganen como viene. Entonces yo, yo
0: digo que pueden empatar. Goris pronostica el segundo empate en la historia de los partidos entre Atlético San Luis y las Chivas, se han enfrentado cinco veces, tres victorias para el Guadalajara, una victoria para el Atlético de San Luis y un empate. Así que luego me están llegando comentarios en la semana. Oye, es que tú eres un hater de este del fútbol mexicano y mira nada más cómo, cómo abre el podcast Goris diciendo que va a ser un empate. Y aparte, este no, no, no te escuchas... Eh, no te escuchas emocionado en tu voz, amigo, entonces algo, algo ahí debes de tener, algún conflicto en este partido, y bueno, mañana su hora favorita, amigos, a las siete y media, ya, ya los he, yo ya se los he dicho, si ustedes tienen problemas para dormir... Eh, insomnio, lo, este, la pandemia no los hace también dormir a gusto. Bueno, mañana a las 7 y media prendan su televisor y pongan el Puebla contra Tijuana porque por tercera semana consecutiva los Cholos estarán jugando en viernes por la noche y después de los últimos dos partidos parece que nos van a presentar lo mismo. Un 0 por 0 ante los Pumas, un 0 por 0 ante Juárez y ahora le toca contra Puebla. ¿Qué podemos esperar, Boris? ¿Otro 0 por 0?
1: Pues mira, yo creo que un 0 por 0 no, porque el Puebla por lo menos en sus partidos ha metido gol. Y la defensa de Cholos no es muy buena que digamos, porque Orozco ha sido la, la estrella en estos dos partidos. Entonces, por ahí si no tiene la misma suerte o no anda igual al 100 como en los partidos anteriores, yo creo que este partido sí hay goles. Pero la verdad yo creo que hasta lo gana Puebla, porque Cholos llega, llega. Pero no hay quien los meta, entonces eh, yo veo el partido para el Puebla Pochito.
0: Pues ahí me dicen cómo le va a Puebla y a los Cholos. Yo la verdad es que me voy a evitar este eh, ese esa tortura. La verdad es que ver este partido es como es este solamente para masoquista o gente que en verdad apostó mucho dinero, porque si apostaste poco y lo ves, aún así eres un masoquista, ¿qué podemos esperar, Mateo?
2: Este Yo creo que ya será un partido diferente, ya la adaptación, no sé, de manotas en Tijuana, puede ser diferente y que ya este, puedan anotar goles, Fidel Martínez regresó esta temporada al Tijuana, y pues en su en su primer paso por los solos, hizo una buena una buena actuación, esperemos que regresen las buenas actuaciones de Fidel, y sí, yo creo que en este partido por lo menos habrá goles, no sé si del Tijuana, espero, como te menciono, que Manotas ya tenga ritmo de juego en Tijuana, y pues Puebla ha demostrado anotar en sus partidos, le empató a Chivas, le ganó a Cruz Azul, entonces puede que Ormeño vuelva a hacer gol, está Tabo entonces Puebla tiene con qué, estando en su casa, este poder ganarle a a Tijuana, mañana, en tu horario favorito, Poncho.
0: Claro que sí, los viernes por la noche. Eh, gracias a Dios, no es Estelar, Mateo. <ríe> Tenemos mañana... Gracias a Dios. <ríe> mañana el Estelar es Mazatlán contra Santos, válgame el señor. O sea, imagínate también, si en viernes por la noche nos están dando eso como Estelar. Eh... Pero pese a todo se me hace que pinta como un encuentro atractivo porque apenas es jornada 3, Santos ha ganado dos encuentros, pero los dos los ha ganado en casa, no sabemos cómo va a estar fuera de casa, Mazatlán le hizo un gran partido al Necaxa y luego fue humillado contra los Pumas en la Ciudad de México en un horario que la verdad no es cómodo para nadie, las 12 del día, entonces... Yo no veo que a Mazatlán le vaya a ir mal este torneo. Incluso que este, creo que puede dar la sorpresa mañana. Creo que su casa también la pueden usar como una fortaleza. Y la verdad es que, como, como lo digo, no conocemos a Santos fuera de Torreón en las primeras dos jornadas de este torneo. Entonces, ¿ustedes qué, qué opinan que pueda pasar mañana? Empiezo contigo, Mateo.
2: Pues sí, este, eh, yo siento que será un partido atractivo. Este... Lo mencionaste, Mazatlán hizo un buen partido en casa entre Necaxa y este y lo ganó, entonces Santos viene de dos partidos, lo mencionamos en el programa en vivo en Facebook a mitad de semana, que tendríamos que ver a Santos fuera de casa si es un parámetro para ser un equipo ya competitivo, porque sabemos que en casa es de los equipos imbatibles, estuvo, casi, estuvo dos años y medio invicto en su casa, entonces... Creo que será un partido atractivo y coincido de que Mazatlán puede, puede dar la sorpresa a este partido en casa teniendo afición y veremos qué hacen los dirigidos por, por Tomás Boy a ver si se pone a bailar en la banca.
0: Sí, bueno, porque tampoco es como que este Santos muestre eh, eh, lo mejor del fútbol mexicano. Bueno, nadie ha mostrado lo mejor del fútbol mexicano en estas dos jornadas como lo mencionábamos, pero vean, le ganaron 1-0 a Cruz Azul Valdés lo mete al 60 Y la verdad es que hasta Puebla Le ganó 1-0 a Cruz Azul Y de visita Y le ganaron 2-0 A Tigres eh, en un resultado Que la verdad es que sí se veía este, pues Más complicado de sacarlo Pero también tenemos que resaltar Que no estaba Iñac Los goles llegan al 74, al 79 Entonces las primeras partes Hasta en casa se le han complicado a Santos Y yo creo que Mazatlán Podría aprovechar los errores pero seguramente Goris, que es alguien que pone a Santos como sorpresa del torneo y que pues hasta el momento le ha ido bien, va, eh, no va a estar de acuerdo con nosotros. ¿Es así, amigo?
1: Eh, sí, Puchito, no del todo. Yo pienso que Santos... Eh, sí, ha tenido un poquito de suerte ahí enfrentar a Cruz Azul como viene y les ganan. Con Tigres, que no está guiña, que los Tigres, si no está Guiña, parece que son el Atlas o algo así. Y ya vieron a Carlos González fallar un penal Sí ha tenido un poco de suerte Pero sí muestra algo de fútbol No es, digamos, el mejor equipo Pero muestra algo de fútbol Y el Mazatlán O sea, sí afecta mucho venir aquí a la ciudad Y jugar a las 12 Pero se vio ese ese día Que Mazatlán no trae Nada nada No trae nada de nada Entonces el Santos le puede Yo creo que le va a ir a ganar en su
0: casa es un partido muy rudo. Ya después en el parley ahí veremos qué tantas opciones tenemos que apostar. Porque la verdad es que no me convence ninguno de los tres. Ni el empate, ni Santos, ni Mazatlán. Así que ya llegando al parley ahí vemos cómo, cómo lo solucionamos amigos. Eh, tenemos también eh, pues malos duelos. Atlas contra, contra este Tigres. Uh, Tigres ha ganado cinco veces En, en, el, en los enfrentamientos históricos Seis empates eh, Tres partidos ha ganado el Atlas La última vez que se enfrentaron Fue un empate 1 a uno Justamente en el, en, en el último minuto lo, lo logra sacar Atlas este, la, la jornada pasada bueno, Digo, el enfrentamiento pasado En el torneo pasado Y Tigres que parece que va a seguir Sin que Goris
1: Sí, 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 los Tigres van a seguir sin Guignac Pero eh, Pues se enfrentan al Atlas Que en, en el papel es un equipo Bastante accesible Pero los Tigres yo creo que Sí pueden ganar Porque es difícil Enfrentar sin Guignac A Santos que Atlas Entonces los Tigres Tienen uno de los mejores planteles Y, y yo creo que pueden ir a ganar A al Atlas.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo creo que no se les debería de complicar el panorama pero imagínate, ya hasta con Gignac, se les complicó el torneo pasado, no sé qué esperar ahora eh, en esta fecha 3 Mateo, debería ser un partido fácil para Tigres, ¿lo va a ser?
2: Mm, no creo que lo sea la verdad, a pesar de que Atlas está en una crisis desde hace mucho tiempo, intentaron trayendo a muchos refuerzos de Santos por grupo Orlegui y no creo que sea un partido sencillo, si bien ya lo mencionamos, pese a que no esté André Pierre Guignac en el campo, Este tuvo la oportunidad Carlos González para demostrar que no hace mucha falta que esté el francés y... Pues va y le entrega un penal a Acevedo. También hay que darle mérito al portero de Santos. Pero no creo que sea un partido atractivo ni fácil. Entonces yo voy, yo creo, iría a un empate y ver si Atlas puede sacar sus primer puntos del, del torneo. Eh, en casa.
0: Bien, Mateo. Mateo se va con, con lo diferente. Este. Basándose también en lo que ha pasado últimamente. También tenemos. América Juárez mm. recuerdo un partido entre América y Juárez no muy lejano justamente en el torneo que se suspendió donde Juárez fue al estadio Azteca justamente el último que se jugó en el Azteca entre estos dos equipos y se bailó al América y los aficionados de América lloraron igual que en la final contra Monterrey eh, cuatro veces han enfrentado un duelo para el América, un duelo para Juárez y dos empates entre esos empates Creo que es este está el de la última vez que jugaron en Juárez, en el, Guardianes, en el Guardianes 2020, si no me equivoco. Pero igual, son partidos duros para los dos equipos. Aún así, Juárez no viene en su mejor torneo. Y esto debería ser una victoria para el Club América, Mateo.
2: Pues sí, de nuevo no cuenta en el papel. Debería ser este, una victoria para el América. Está en casa. Pero ahora, con todos los temas de COVID que tiene el América, bueno, o sea, está Memo Ochoa dio con síntomas, este Jiménez dio negativo, entonces creo que será el portero titular en este partido. Ahora habrá que ver lo que sucede en estos días si salen resultados positivos o negativos y el América puede contar con la mayoría de su plantel si ya puede mostrar una cosa diferente porque ante, San, ante Monterrey solo un disparo a portería y en casa ante San Luis casi le sacan empate en la primera jornada el San Luis en, en el Estadio Azteca no sé qué tan cómodo vaya a ser el partido para para el América, Juárez tiene eh, un buen plantel, Luis Fernando Tena Puede hacer cosas interesantes en el, en el Azteca. Ver, creo que Marco Fabián está expulsado y no podrá jugar. No sé si ya cumplió su sanción. Entonces, podrá ser un partido atractivo y puede que se lo lleve el América, pero habrá que ver, habrá que esperar este los, casos, los resultados de las pruebas de PCR.
0: Eh, sí, pues Marco Fabián estaba un juego suspendido, ¿no?
2: Es lo que tengo entendido.
0: Pues entonces ya, lo, ya, ya tuvo que haber cumplido su sanción en el, en el encuentro pasado. Eh, sí, también justamente el COVID va a ser otro tema en el caso de tener que hablar de este torneo. Y la verdad es que después de lo que pasó con Monterrey, vamos a ver este, los equipos más sanos son los que al final este, posiblemente eh, se podrán alzar. Y, y esta puede ser una gran oportunidad para Juárez. Depende qué presente el Club América. El partido entre el León y el Monterrey eh, se suspendió. Bueno, se postergó. Va a tener ya esa nueva fecha. Eh, mientras tanto, pues ya no se jugará este fin de semana. El domingo tenemos... Ah, no fui contigo, Goris. Este partido, este, ¿quién se lo lleva?
1: Ya me está olvidando, Pochito, pero... Yo lo no veo un partido con los casos de COVID de América... Y como no viene haciendo las cosas bien, pero es lógico eh, un poco, porque Solari todavía no se adapta al fútbol mexicano, lo está conociendo, apenas se está entendiendo con el grupo.
2: Pero este
1: Juárez, cuando viene aquí al Azteca, hace, hace por lo menos buenos partidos, muy complicados para la América. Y yo creo que va a ser de esos cinco partidos que llevan, se va a sumar otro empate, yo creo, Ponchito.
0: Ah, bueno, hoy Goris viene con puro empate, 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 empate. Este... Va a ser
2: otra jornada de 11 goles para Goris. Sí, no, Goris dice,
0: ah, bueno, si bien nos va tenemos 6 goles en esta jornada. Los empates aparte es 0-0.
2: Sí, sí, sí.
0: <risa> y el <risa> Está bien, 1-1-1-1 uno, 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 dice, dice Goris. Sí, eh no sé si concuerdan el resultado pero concuerdan lo que mencionas de que Juárez cuando viene al Azteca hace buenos este, partidos bueno, tampoco podemos hablar mucho sobre este encuentro, o sea, eh, han sido cuatro veces las que han jugado y, y dos han sido en el Azteca y dos han sido en Juárez, entonces tampoco es así como que tengamos un gran historial eh, el domingo tenemos dos partidos y el lunes tenemos otro, eh, Toluca Necaxa a las 12 eh, el domingo uh, para despertar picándose los ojos, mi querido Boris.
1: Sí, 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 el partido del domingo a las 12, sí, como no es muy atractivo. Bueno, pero ¿cuál partido,
0: creo... cuál partido es atractivo en realidad? O sea, nos quitaron de el único Puma. el único partido atractivo de la jornada por casos de COVID, que era León contra Monterrey y de ahí en fuera este todo está perfecto para aplicarse los ojos, miren amigos, no se preocupen, si ustedes el sábado pues tienen cruda o tienen un poco más de flojera a las 12 vuelven a prender el televisión y, se, y, y sigue, sigue su sueño sigue su sueño a las 12 y ya por ahí de las 2 se podrán despertar para ser felices viendo la NFL ahí sí, espectáculo asegurado, pero ahora sí continúo contigo Boris
1: sí, sí, o, o si ya te despertaste y te quieres volver a dormir, pues te prendes, ves el Toluca-Necaxa y ya te echas un sueñito otra de dos horas. Pero sí, yo creo que este es de los peores partidos de la jornada, porque el Necaxa como que mete gol, pero saca los resultados. Este, bueno, sacó contra San Luis, pero el Toluca como que sí, como que no, como saca los resultados, pero no se ve un un buen plantel, no se ve tan buen funcionamiento, pero... Entonces, pues este... Pues ya para que se quejan de mis empates, pues voy un poco del lado del Toluca.
0: Bueno, es que también, o sea, también. Dice, eh, eh, o sea, hablemos sobre Necaxa, perdió con Ramazatlán. Y bien mencionas, le saca el, el, el partido al Atlético San Luis. Y cuando dices le saca, es... Le saca el gol al minuto 89. Y de penalti, o sea Hazme el favor, Goris Y luego, bueno, Toluca Este, le ganó En la Ganó en la primera fecha de Querétaro Y luego empató contra Chivas, bueno, mismo Toluca Sigue sigue invicto, pero sí eh, Mira, esto puede acabar en dos O en empate O en goleada, hay de dos O, o tenemos un partido ¿Goleada? Eh, eh, sí, 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 Toluca? del Toluca O tenemos un partido atractivo Porque Toluca mete 3, 4 goles O tenemos un partido donde quedan 0 por 0 Y, y otra si está este, asegurada Mateo, ¿con quién vas?
2: Yo voy con los dirigidos por Hernán Cristante La verdad es que se te olvidó mencionar una parte del partido de Necaxa San Luis Gana en, anotan el penal y un minuto y medio después le marcan un penal a San Luis y Pablo Barrera se encarga de darle un tiro. Ah, el
0: sí es cierto, o sea, aparte de que, sí, perdóname Mateo, aparte de que meten gol al al minuto 89, les marcaron un penal al minuto 93. No, y aparte de todo, bueno, o sea, eh, todavía más triste para nuestro fútbol mexicano, Necax estaba jugando con uno menos desde el minuto 47 y aún así San Luis no supo aprovechar la, este, la ventaja en, en este en hombres en el campo. Ahora sí regreso contigo, sí. Mateo. Sí,
2: sí. Eh, es bastante triste lo que está mostrando en Ecaxa y yo, yo creo que en casa también es un horario difícil las 12 del día para, para jugar en, en, la, en la bombonera, en el ms 10. Yo creo que sí puede ser, puede que repita otros tres goles en casa este, este Toluca y deje deje mal a los dirigidos por el profe Cruz, la verdad yo, yo siento que Toluca está mostrando buenas cosas si bien el partido contra contra Chivas fue de dos minutos por la, los minutos en los que se anotaron los goles, pero en casa Toluca se hace fuerte y yo creo que se llevarán la victoria un 3-1, 3-0
0: Ok, eh, ahora sí ya también me voy con el Toluca eh, Querétaro contra Pumas eh, a las 7, Querétaro. Pues viene de perder contra este. Bueno, perdió en la primera jornada, más bien. Contra Toluca 3-1. También ahí se mencionaba mucho la polémica arbitral. Y luego se recupera en casa contra el Atlas. Y al minuto 86. Se o sea, tampoco es como que mostró grandes cosas. Y le toca jugar este, por segunda vez consecutiva. Este. como, como local. Pero ahora este, enfrentan a los Pumas que vienen de una victoria de 3-0 ante el Mazatlán, y bueno, en su primer partido 0-0 ante Tijuana, eh, sin Juan Ignacio Dineno, pero mostrando buenas cosas, yo creo que se lo debería de llevar Pumas, Mateo.
2: Sí, este Pumas es el que lo mencionamos igual en el programa de mitad de semana que Pumas es el que de los cuatro grandes es el que menos tristeza está dando lleva Víctor un, un empate a cero ante Tijuana y luego en su casa arrollaron a Mazatlán y yo creo que por lo mostrado en la jornada pasada y lo que está siendo Querétaro con el Pite Altamirano no creo que puedan sacarle resultado a Pumas, si vienes en su casa Pumas está mostrando cosas interesantes y como lo mencionaste la falta de Juan Ignacio y Nero puede ser algo ahí que, que ponga un asterisco pero yo creo que Pumas no fácil pero sí se puede llevar los tres puntos de la corregidora.
0: Goris Pumas gana o ya empieza a perder para tu predicción de decepción del torneo
1: Pues yo lo ponía como la decepción pero al... bueno van dos jornadas, va, va una victoria y un empate. Todavía no es que ya sea el la gran decepción, y no es como que sea ahorita el mejor equipo que hay, pero no creo que va a perder contra Querétaro. Si bien falta al Dinegol, eh, no ha marcado gol, pero sí, o sea, sí es, sí marca una diferencia tener a Montejano, que por cierto lo hizo muy bien en su debut con el gol y la asistencia, pero sí es diferente tener enfrente cuando sabes que te vas a enfrentar a Dinegol o a Montejano. Pero como en funcionamiento eh, son mejor los Pumas y este partido tiene que ser fácil para, para ganarlo. O sea, este partido no lo pierden, tiene que ser fácil para ganarlo o ya un empate ya si el Querétaro,
0: no sé, ahí llega a sorprender por algún motivo. Ok, entonces, Pumas no pierde, es la, es la predicción de Goris, yo creo que también Pumas no pierde, más al rato vamos a ver en el parlay si lo ponemos como ganador directo o se da ahí este, una doble oportunidad y cerramos con el Monday Night otro de los partidos que nos encantan para para, este, para tener sueño. Así como a Cholos le ha tocado tres veces consecutivas. Jugar los viernes a Pachuca. Tres veces consecutivas. Jugar los lunes. Ya jugó el primer partido de local ante Juárez. Empató de último minuto. Después en el duelo de hermanos ante León. No se hicieron daño. Y ahora regresan en casa ante Cruz Azul. Un equipo que ha perdido dos veces por la mínima. Contra un equipo que ha empatado dos veces jugando el lunes. Otro empatito no orilla para para irle para este para poner este más empates en tu quiniela.
1: Sí, 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 mira. Me parece bueno ese empate. ¿eh? Uno más entre entre este lunes, pues, si Pachuca empata todos los lunes, pues ¿cuándo va a ser el partido el lunes y contra quién va el Azul? No creo que le gane el Azul. Entonces, pues agregamos otro empatito a la quiniela.
0: ¿Te gusta ese empatito, Mateo?
2: Me agrada bastante, si no es que hasta el Pachuca puede ganar hasta por la mínima, ¿eh? porque Cruz Azul también viene muy mal, yo sí voy más con porcentajes y el empate, pero no me, no me sale mal, no me suena mal que, que Pachuca pueda llevarse ahí con un penal. Llevarse la victoria por la mínima
0: Y aún así Cruz Azul es favorito en las apuestas este Dios, los, ah. en, los enfrentamientos históricos marcan que Cruz Azul ha ganado 28 veces Pachuca ha ganado 21 y han empatado en 11 ocasiones Ahora antes de ir con este eh, con, con el parlay les tengo los siguientes este, datos Atlético San Luis 0 puntos en el lugar 16, Cruz Azul 0 puntos en el lugar 17, Atlas 0 puntos en el lugar 18, se viene la jornada 3. Antes, no, no me digan nombres todavía, solamente sí o no. Primero voy contigo, Mateo. Despedirán a un director técnico en esta semana.
2: Mm, sí, sí.
0: Eh, Goris, ¿estás de acuerdo? Va a haber un. Este, va a haber ¿Un primer director técnico cesado después de la jornada 3? No, yo digo que no. Ok, ahora voy contigo. este Mateo, ¿quién va a ser el primer director técnico cesado en esta temporada?
2: El entrenador del Atlas, porque no está mostrando nada. No llevan tres partidos y siguen en crisis. Demostraron que iba a ser el resurgimiento del ave fénix del Atlas y nada más no veo nada. Trajeron a Caraglio... Nada. Furch, desgraciadamente, se lastimó, pero no han ganado un solo partido porque en pretemporada también tuvieron dos derrotas. Entonces, no creo que Grupo Olegui y, y, este y Raragori puedan tenerle la paciencia al técnico del rojinegro.
0: O sea que este se, se acabó. Se acabó para, para Diego Coca, es lo que es lo que dice este... Este, Mateo sí sigue siendo él, ¿no? Es que la verdad es que... Sí. Ah, ok. Eh, sí.
2: Según yo sí sigue siendo él, pero este me parece que es Omar Alejandro Flores Serrano, entonces no sé muy bien. Bueno. Según yo sigue así, siendo Diego mira, Coca porque lo vi en...
0: Así de, de, de irrelevante es este, nuestra Liga MX. me estoy metiendo aquí en la aplicación y Diego Martín Coca aparece como director técnico de, del, Atlas. del Atlas. Este... Y yo, y yo creo que estoy de acuerdo, si pierde contra Tigres este ya, ya es el adiós, lo tienen que correr Ahora Gori, tú dices que no va a haber director técnico cesado esta jornada Pero obviamente eh, mientras vaya pasando el torneo va a tener que haber uno ¿Quién será para ti? Sí, 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 ya
1: sabemos que en cada torneo si no se despide a uno o más entrenadores en, en la Liga MX No es la Liga MX pero yo creo que es muy, es muy temprano despedir a alguien en la jornada 3, eh, obviamente si saca más resultado y siguen con cero puntos, eh, y si siguen así se van a correr incluso a los tres como mencionabas, al de San Luis, al del Azul o al del Atlas, pero yo pienso que el primero que pueden correr es al de... es que el Atlas tiene un partido más complicado, San Luis todavía lo tiene un poquito menos complicado, pero, pero yo creo que el de San Luis lo pueden correr.
0: O sea eh, que tu predicción es que el primero que queda cesado de este torneo es Leonel Roco
2: Herrera.
1: Exacto. Yo pienso
0: que él
2: se va okay. ¿Y aguas? ¿Y aguas con este Pablo Guede? En una de esas también, Tijuana le tiene poca paciencia Porque no creo que demuestren cosas buenas Si no ganan este fin de semana Se empiezan a sonar las alarmas en la frontera Para mi gusto
0: Bueno, pero amigo, amigo o sea, Este, Chivas Juárez, Pachuca, Tijuana, son eh, son equipos que han tenido dos empates, tampoco han perdido, más bien hasta León va abajo de ellos, pero bueno, también sabemos que el tema de León con este este Nacho Ambris es diferente, acaban de ser campeones y, y varias cosas, y aparte esta esta jornada no van a jugar. Eh, bueno, entonces, a ver, Goris va este justamente con este eh, Roco Herrera, eh, Mateo y yo vamos con eh, Diego Martín Coca este, este Goris dice que esta semana no, eh, Mateo dice que esta semana sí eh, yo creo que puede ser esta semana, aunque la verdad es que jornada 3 no, no me suena este tan como el panorama tan abierto puede ser que incluso hasta la jornada 4 pero les tengo una pregunta es,
2: es que, déjame te doy un dato la, el torneo pasado bueno, no sé si fue el pasado sí, sí. Corrieron en la jornada 3 a este a este Rafa Puente Jr. Entonces no tuvieron mucha paciencia con Rafa Puente y, y fue que lo corrieron. Y a la semana después fue que Chivas corrió a Luis Fernando Tena.
0: Ok, entonces eh, Mateo dice que se repite el panorama, que en jornada 3 técnico cesado... Ahora la pregunta es, nadie dijo nada sobre Juan Reynoso, sabemos que acaba de llegar, que también es muy temprano para decirle en la jornada 3 a tu nuevo director técnico, eh, que aparte que no tiene proyecto y que la afición está mal y que sus jugadores están en completo descontrol, es muy temprano para decirle, se acabó. Pero les tengo una pregunta totalmente diferente a la, a la que se iba este, a, a las pasadas. ¿Va a terminar Juan Reynoso como director técnico de Cruz Azul esta campaña? ¿Sí o no? Empiezo contigo, Boris.
1: Eh, yo pienso que, mira, todo va a depender de los resultados. Si el Cruz Azul, yo lo veo que no va a llegar entre los primeros cuatro, pero si por ahí baja de los ocho y se va a repechaje, eh, yo pienso que lo van a aguantar así hasta donde llegue Cruz Azul y ya adiós. Pero si no y va la jornada 11, 12 y sigue por los puestos 12, 13, algo así, yo pienso que ahí lo cortan.
0: Ok, Mateo, ¿acaba como director técnico Juan Reynoso de la máquina este torneo?
2: Eh, yo creo que sí. Yo, es muy, o sea... A pesar de que tiene que hacer un análisis muy fuerte, muy profundo, la directiva de Cruz Azul, porque lo trajeron una semana antes que iniciara el torneo y correrlo sin que tú tengas un proyecto como directiva y que vienes de unos resultados muy trágicos para la institución. Entonces, yo creo que sí termina, sea cual sea el resultado. Yo, la verdad, no veo a Cruz Azul dentro de los ocho primeros. Si acaso se mete en el repechaje de en once o doce, entonces dependiendo de ya lo que haga en liguilla, si es que pasa el repechaje, yo creo que sí termina. Y podría ser que a finales del torneo le den las gracias y traigan a alguien que sí te pueda dar un proyecto ganador. Aunque ya en Cruz Azul un proyecto ganador es traer a, a un técnico campeón del mundo, porque si no, no creo que los hagan campeones.
0: Eh, está bien, y es que justamente con este super mega de repechaje que ahora tiene la Liga MX eh, Llegar es muy fácil y finalmente pues si te metes a repechaje no hay razón para correrte Pero yo creo que Juan Reynoso no debe terminar como director técnico de Cruz de Azul este torneo Ahora, la última pregunta antes ya de irnos con, con el parley Monterrey no va a jugar esta semana, tiene seis unidades, Santos está en segundo lugar con 6, le sigue Pumas con 4, Toluca con 4, Puebla con 4 y después con 3 puntos están Necaxa América, Tigres, Querétaro y Mazatlán. ¿Quién de estos 10 equipos, porque igual en una de esas también te este, dicen que Monterrey se mantiene pese a no jugar esta semana, va a terminar de líder en la jornada 3? Voy contigo Mateo.
2: Yo creo que Santos va a ser el que termine, que siga de líder.
0: Eh, Coris, ¿estás de acuerdo? ¿Santos va a terminar de líder este, este esta jornada?
1: Eh, es muy probable, yo creo que sí le gana a Mazatlán. Y los Pumas yo creo que también van a ganar. Entonces, si llega a haber un empate, pues los Pumas estarían arriba, pero yo creo que Santos.
0: Yo creo que va a haber un empate y que Pumas va a terminar encima de... De Santos, esta este. esta jornada. Ahora sí, vámonos a los pits. Ya, de una vez, a lo que a lo que la gente pide. Eh, me van a tener que repetir este. sus resultados porque. para, para ver cómo va a ir quedando. Atlético San Luis, Chivas. Eh, tú ibas con Chivas, ¿no, Mateo? Correcto. Correcto. ¿Y tú también ibas con Chivas, Goris?
1: Yo me fui empate.
0: Tú te fuiste empate, valga el señor. Entonces, doble oportunidad, este Chivas su empate en menos 334. A ver, les voy a decir, está en menos 334 la doble oportunidad. Y Chivas empate no acción en menos 188. Eh, Goris, ¿tú qué fuiste el que se fue con el empate? ¿Doble oportunidad o Chivas empate no acción?
1: Empate no acción, está bien.
0: Ok, para la gente que no conoce sobre las apuestas, les mencionamos que es un empate no acción. Eh, en este caso es Chivas, empate, no acción Si Chivas pierde, perdemos Si Chivas gana, ganamos Y si empatan, queda nula O sea que en el parlay este, No les contarían ese momio En la apuesta Pero tampoco perderían Entonces este, nos vamos a ir con Chivas, empate, no acción Porque le tenemos más confianza que Chivas gana A que sea un empate Ahora Para mañana, viernes Tenemos Puebla, Tijuana me acaba de llegar un mensaje de última hora, América contra Juárez ha sido pospuesto, así que todo lo que escucharon en el podcast, este, este podcast para la gente que lo escucha durante el día es eh, grabado a las 12, son las 12.50 y nos acaba de llegar el mensaje de que América Juárez ha sido pospuesto, así que se no entrará en nuestra quiniela de esta semana, gracias a Dios porque la pudo haber afectado. Ya este, ahí en las redes sociales de Red Sports lo, este, se enterarán más sobre el tema. Ahora sí, otra vez. Puebla contra Tijuana. ¿Con quién vas, Mateo?
2: Puebla. Puebla o empate.
0: Puebla o empate. ¿Estás de acuerdo, Oris?
2: Eh, sí,
1: pero habíamos dicho que este partido estaba medio complicado para poner algo así en los picks. Yo estaba pensando en, un, en uno de goles, en un over. ¿En un over? Sí, yo creo que el Tijuana va a tener que meter gol ya en el partido. Boris, estás loco,
0: estás loco, no te prefieres ir mejor con el pueblo empate.
2: <risa> sí, o sea, un over con, con un partido, con las estadísticas que viene Tijuana de cero goles, no creo que sea lo mejor.
1: Es que yo digo que ya no, o sea, ya dos, dos partidos sin cero goles, no creo que sea el tercero otra vez eh, con cero goles.
0: Amigo, amigo, pero aún así, o sea, o, 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 supongamos que Tijuana nota, el Puebla, ¿el Puebla está para perder contra Tijuana?
1: No, pero o, mete gol y ya se dio el over.
0: No, amigo, no, 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 no en una de esas, ah, es en una de esas quedan 1-1, uno, uno. o sea, vamos, vamos con sí. el Puebla empate, Goris.
2: Suena más es una atractivo suena más atractivo aparte
0: que por cierto es este es la segunda de doble oportunidad que mejor paga la que menos paga es Puebla Tijuana pero Puebla empate está en menos 275 suena bien suena viable
1: pues metemos eso,
0: ¿no? Le estás confiando demasiado a Tijuana desde, desde el inicio del torneo, amigo. Y la verdad es que este, no me gusta. Poco a poco se va. Eh, bueno, desde de, de, por sí empezaron desvanecidos, imagínate. Nos vamos con el Puebla Empate. Este, ahora sí, sobre el poder de Goris. Porque Goris este, terrible que tú quieras poner un over. Ahora, si sale el over, la próxima semana. Mira. La próxima semana destacamos tu, este, este, tu acierto, amigo.
1: Va, va, va. A ver si sale, eh. Mejor que... Bueno, ya con que salga el Puebla empate para que nos vaya bien en el parlay, Ya que se quede el otro a ver si sí o
0: no. Perfecto. Un Puebla 2-1 y así también ganamos nosotros y te destacamos que salió tu over. Eh, Mazatlán contra Santos. Este era el partido el partido fuerte para ver qué, qué iba a pasar este eh, en este parlay, Pero empiezo... Eh, eh. Goris, tú dijiste empate, ¿no? Eh. Sí. Es, que, hecho bueno, o es que tú dijiste en todos los partidos empate, entonces. <risa> <risa> eh, pues
1: jugamos otro. Bueno, no sé. Es que ya en el pick. Es que pienso que favorito en los momios va a estar Santos. Sí. Y pienso que va a estar medio. Medio ahí, va a pagar medio feo el Santos empate, ¿verdad?
0: A ver, vamos a verlo. Primero, ¿qué dice, ¿qué dice Mateo?
2: Ahí yo creo que sí nos podríamos ir por un over, porque creo que va a haber goles, la verdad. Pero no estoy muy seguro del resultado y como dice Goris, es muy siento que va a pagar mal el Santos empate, que es como yo me gustaría irme.
0: A ver, vamos a ver cuánto paga el Santos empate y si no lo solucionamos, no hay problema. Santos empate paga lo mismo que Puebla empate, menos 275
2: entonces, no yo, sí, está mal. entonces para, yo sí me a Santos empate
0: para un Parley no está mal fíjense que oh, yo me llamo satlán empate pero dos están diciendo Santos empate así que voy con ustedes se las respeto en esta ocasión Santos empate Atlas contra Tigres Creo que aquí todos dijimos Tigres... Bueno, no, Goris, Goris dijo empate, pero Goris dijo empate en las 17, en, en todos los encuentros y va a seguir dando empates en 17 jornadas consecutivas. Goris, ¿fuiste empate o fuiste Tigres? Eh, fui Tigres, yo fui Tigres. Ok, ahora les pregunto, Tigres está en menos 105... Y Tigres empate en menos 275. Mateo, ¿te gusta el Tigres empate o el Tigres este, directo?
2: Me agrada el Tigres empate.
0: Eh, Cory, ¿te gusta el Tigres empate o nos vamos Tigres directo? O, pues... o nos vamos Tigres empate, empate no, en acción. no acción. Ajá, yo creo que esa sería la no, buena. Tigres empate no acción sí. en menos 175. Ese está sí. muy bueno. Ese pues sí me gusta, me gusta. va, Tigres, empate en acción. Luego América Juárez, que ha sido pospuesto, así que ese no le vamos a entrar. Eh, Toluca Necaxa. Uh, me parece que Gori su empate. <risa>
1: <risa> Creo que sí, también fue empate
2: en este.
0: Y tú y yo habíamos ido de a Toluca. Bueno, no a Toluca, este, la apostábamos a Toluca, ¿no? Este... <risa> ¿En Mateo?
2: Sí, sí en, este, este goleada, goleada Toluca.
0: Goleada Toluca, entonces vamos con el Toluca, empate no acción en menos ciento
2: Amigo, te interrumpo pues, sí, es que me verdad, acabo de llegar que el partido se jugará el miércoles 3 de febrero en de América Juárez.
0: Ok, aún así pues no hay que meterlo para <risa> para evitarlo. Para... <risa> Ahora Pumas Querétaro Goris, ya fuera de broma, fuiste empate. <risa> No, aquí sí fue Pumas Ah, ok, ok, Mateo, ¿fuiste Pumas? Sí. sí, Pumas Pumas no está como favorito, las casas de apuestas no confían en los Pumas Vámonos con el money line. Ah, arriesgado Fue contra,
1: contra quien juegue, nunca es favorito Pumas no, 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 favorito, Es Pumas. lo que
0: mencionábamos en, en el Facebook Live, es una cosa terrible Nosotros la vamos a aprovechar En más 160, aquí nada de empate, no acción, ni nada, directito
2: Pumas directo
0: Pachuca Cruz Azul Aquí creo que los tres fuimos empate. <ríe> ¿Sí? sí. Ahora, oh, está muy arriesgado apostarla así al empate directo.
2: En, empate empate Pachuca, Pachuca, ¿no?
0: Empate Pachuca. Um, ok, a ver. Empate. ¿Estás de acuerdo que si uno de los dos equipos tendríamos que ir sería Pachuca, Goris? Eh,
1: yo creo que sí, lo veo más factible.
0: Ya de, de la nada, eh, Pachuca ya es favorito. Así, ah, en cambio de dos ¿Eh? minutos, Pachuca se volvió el favorito. Pachuca, este empate en menos 225. Y ya tenemos los siete partidos de esta semana. Se los repito, amigos. Chivas, empate no acción. Puebla o empate. Empate o Santos. Tigres, eh, empate no acción. Toluca, empate no acción, Pumas, Money Line y Pachuca. Toluca? ¿Pusiste
2: empate no acción? Ajá,
0: empate no acción.
2: ¿Del Toluca?
0: Toluca contra. contra Necaxa.
2: Uy, yo hubiera puesto el Toluca, pero bueno.
0: ¿Toluca directo?
2: Sí, Toluca o Empate.
0: Pues, pues es que si te si estás yendo con. <risa> si estás yendo con Toluca o Empate, pero le tienes este, más confianza a Toluca, pues Toluca empate en acción.
2: Bueno. bueno me agrada.
0: Y después teníamos este, a Pumas Money Line y Pachuca o Empate. 7 partidos y el momio termina en más 2544. Goris, ¿cuánto le vas a meter a este parlay? Ya, empiezanos a dar confianza. Empiezanos a, a. Empecemos a ganar. Empecemos a ganar. Este es el bueno.
1: Mira, este sí, este sí lo veo un poquito mejor que los anteriores.
0: Los otros dos. No, bueno, el primero mm. había sido una joya, si no hubiera sido gracias a, al terrible partido que Pachuca dio el lunes, hubiéramos ganado el primer par play, amigo.
1: Eso sí, no, un partido ahí no lo, nos hizo perder, pero este, pero este digo, es más factible porque son menos partidos, o sea, tenemos un poquito más de chance.
0: Sí, son, el son dos partidos menos de... Y el momio más o menos lo estamos dando igual Con los empates no acción que no están pagando tan mal Entonces, ¿con cuánto nos vamos, amigo?
1: Como, pues le seguimos dando 100 pesitos Hasta que ganemos
0: ya uno, le metemos más Ah, 100 pesitos me gusta Mateo, ¿le vas a entrar a los 100 pesitos o qué?
2: Ah, yo creo que sí podríamos apostar un poquito más, ¿no? ¡Ah! Unos 250, 200, 300, ya lo mucho
0: 300, O sea, 250, vamos a dejarlo en 250 sí. Mateo se quiere ir por 6,610 pesos, señores
2: Me uh, no voy a hacer rico
0: <risa> le, le, le voy a entrar, le voy a entrar, este, con, con 100 pesitos O sea, la verdad es que, este, uno que, uno que sí le está metiendo a las apuestas todos los días Está un poco más difícil, este... Tenerle que, 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 que apostarle 300 pesos, como quiere Mateo, se está volviendo loco. Pero bueno, amigos, eso fue el parley de esta semana. Así que ya ya, ya les dimos un gran una, este, les dimos una gran parrilla de contenido en este en este programa. Hablamos sobre la previa a la jornada 3. Este, hablamos sobre qué técnico puede ser el primero cesado. Eh, quién va a terminar en líder tras esta jornada. Hasta le estuvimos en la exclusiva, que cuando ya salga el podcast no va a ser tan exclusiva. Que el partido entre el América y Juárez este, queda pospuesto. Y aparte de eso, pues la recomendación de la semana. Un parleycito para que este, eh, se pueda ganar un dinerito extra. Y así este, y así alcance para la barbacoa. Diría que para la barbacoa del domingo, pero nuestro parley acaba el lunes. Así que para la barbacoa de la, del próximo domingo, de la jornada 4, donde seguramente... Pumas va a tener un encuentro a las 12 del día para quererse sacarse los ojos y pues con esa barbacoa pues ya se disfruta más, hazme el favor, Pumas Atlas la barbacoa para el Pumas Atlas, Goris, ¿qué dices?
1: Me parece bien ahí desayunar tu barbacoa mientras ganan los Pumas y celebrando el Padre Desayunar de tu barbacoa tren, mientras
0: o... tratas de no dormirte, ¿o no Mateo?
2: Sí, igual y ya terminas tu barbacoa y el partido sigue y te da el famosísimo mal del, del puerco. puerco por el partido <risa> claro, 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 que, que sí. sí
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mateo Así estamos llegando al final de este podcast eh, Espero que lo hayan disfrutado, Ría Fanáticos eh, Me despido de ti primero, Goris eh, Un mensaje que quieras dejarle a nuestros Ría Fanáticos Y tus redes sociales, amigo
1: no, un gusto estar de nuevo en otro podcast, Ponchito, contigo y con Mateo, ahora que fue su primero, creo. Y a nuestros videofanáticos, que nos sigan, que sigan nuestros parlays, que sigan confiando. Uno estuvo a nada, el otro sí fue un desastre, pero como decíamos en los anteriores, alguno tiene que caer y ya este se ve factible. Y que nos sigan todas las redes de Rida y a mí... Facebook, Instagram, en todas las redes que conozcan,
0: como Luis Flores. Muchas gracias, amigo. Así es, Mateo haciendo su debut en la temporada 2 del podcast de Ria Sports. Ya había estado en la 1, pero pues ahora este, regresa para esta temporada y ya, ya lo advirtió eh, tras bambalinas. Viene con todo. Así que, amigo, despídete y déjanos tus redes sociales,
2: por favor. Así es, amigo, un placer estar con ustedes y regalarles esta información y este parley a todos nuestros RIDA fanáticos. Que si le meten su dinerito, veo probable que saquen Saquen algo porque este parlay está interesante. Y agradecer que nos escuchen y que nos sigan en todas las redes sociales como RIDA Sports. Y no se pierdan todo el contenido que estamos teniendo en la semana y la información. Y a mí me pueden seguir en mis redes sociales: en Instagram como Mateo-51 y en Twitter como Mateo-1. Aquí estoy para ustedes.
0: Así es, estén pendientes con lo que viene en este fin de semana de Ríos Sports. Más que Liga MX, tenemos las finales de conferencia de la NFL. Eh, el viernes tenemos un en vivo en, en Facebook y en YouTube. Posiblemente, no les prometo nada, pero posiblemente se suba el audio como podcast en esta segunda temporada de lo que tengamos justamente el viernes. Y obviamente estará su sección favorita los picks del búfalo, así que si ya les regalamos, aparte, un jugoso parleycito de Liga MX, va a haber picks de, de NFL en Rida Sports, o sea... Los Fanáticos ahorita deben de estar, este, deben de estar extasiados de que les estamos dando aparte un contenido extra de que lo que ellos nos dicen. ¿Por qué? Porque los amamos como ustedes nos aman a nosotros. Muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando. Gracias a ustedes estamos incrementando nuestros números y eso es algo que agradecer. Eh, yo soy Poncho Galindo, les dejo mis redes sociales, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Poncho Galindo99 y sigan al pendiente ya pronto, estamos a una semana. De, la, de que se estrene mi página de Facebook, querido Mateo, ahora sí para que las Bufilibert sean más felices que nunca, eh, si de por sí ya son felices en Instagram, <risa> pues ahora en Facebook este, también ya me van a poder seguir y eh, no tampoco se olviden de seguir las redes sociales de Rida Sports, nos pueden encontrar en Facebook como Rida Sports o como arroba Rida Sports en MX, en Instagram como arroba Rida Sports y bueno, en en YouTube también como Rida Sports. Así que muchas gracias a Mateo, muchas gracias a Boris. Yo soy Poncho Galindo. Esto fue el podcast de Rida Sports. Y nos escuchamos, vemos o interactúen en, este, en nuestro contenido. Hasta la próxima.